0: الفصل الأول الشبهات المثارة على الإمام البخاري الشبهة الثانية تعصر جمع الإمام البخاري لأحاديث الصحيح من ستمائة ألف رواية في 16 سنة قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صنفت كتابي الصحاح ب عشرة سنة خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله عز وجل قال الذهبي رويت من وجهين ثابتين عنه زعم بعض من علق على هذا الخبر إن جمع هذا العدد الكبير من الأحاديث في هذه المدة القصيرة مما يصعب حصوله ويبعد وقوعه في واقع معيشة إنسان سوي يسعى في الحصول على رزقه وقوام حياته وهذا التشكيك قائم على أمرين إما تضعيف الرواية وبالتالي عدم ثبوت هذا القول وإما تكذيب البخاري. والأمر الأول باطل فالرواية ثابتة عنه ولم يبق له إلا اتهام الإمام البخاري بالكذب وكفى بهذا فجورا وسقوطا لقائله. وبعضهم له مثار آخر لهذا الزعم وهو الجهل بأمر الرواية والغفلة عن حال المحدثين وقياس أحوالهم العالية على ما عاهدوه من همامهم القاصرة واعتبار طباعهم الزكية على ما عرفوه من أنفاسهم الكليلة قال الرافعي في مثل هؤلاء ولقد رأينا كثيرا من أهل عصرنا يمضغون علماء العرب مضغا ويلوون ألسنتهم بعبارات من الإزراء على ما وردت به الرواية من أنباء حفظهم لا يعجبون في أنفسهم من أن يكون ذلك صدقا فحسب ولكنهم يعجبونك من كذبه وينبهونك على سخافة المغالاة فيه بزعمهم لما يشق عليهم من النزوع إلى مثله والأخذ في ناحيته ولقصر نظرهم عن الطموح إلى بعض مراتبه فيأتونك بالكلام اعتسافاً ويتخرصون بالأحكام جزافاً ويزعمون أن أكثر ما روي عن علمائنا في الحفظ فهو إما تنفيق لهم في سوق التاريخ أو تلفيق عليهم في مساقة ولو أنك اعترضت الحجة في مدارج أنفاسهم لرأيتها هواء أو كلاما هراء فهم يقيسون على ما في طباعهم من الكلال وما في أنفسهم من الهوين والوكال ثم هم قوم لا يكشفون عن أسباب الحوادث العربية ولا ينفذون بين معاقد تلك الأمور ومصادرها وقد جهلوا تاريخ الرواية وجهلوا معه الأسباب التي بعثت من تلك الهمم سوابق غايتها وأظهرت لها من معجزات الحفظ خوارق آياتها ورفعت للأجيال على قمة التاريخ العقلي خوافق راياتها. فهؤلاء لا نزيد على أن نقول فيهم هؤلاء والرد على هذه الشبهة بأمور أولاً أن مبنى ذلك على قوة الذاكرة وسعة الحفظ وهي من الأمور المشهورة عند الأمم عرفت عن العرب وغيرهم فأما غير العرب فقد كان الحفظ من وسائل نقل التاريخ والتقاليد والشرائع والآداب وغيرها من العلوم فكانت صورة الفكر الإنساني على الحقيقة وأما العرب فإن الحفظ من الأمور المألوفة لديهم والشائعة في أخبارهم وقد قال الجاحظ العرب أوعى لما تسمع وأحفظ لما تأتي قال السخاوي كان العرب مخصوصين بالحفظ مطبوعين عليه بحيث كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة ولم يختص المحدثون بقوة الحافظة فقد كان يشاركهم في ذلك غيرهم من علماء الفنون الأخرى مثل رواة الشعر فقد تفرد جماعة بجمع كل أنواع الشعر وكانت لهم في الحفظ نوادر غريبة لتعود ذاكرتهم على ذلك مذ أخذ الناس في ذلك العصر بتعويد حوافظهم على حفظ القرآن والحديث لتجنب الكتابة فكان فيهم من يحفظ بضعة وعشرين ألف قصيدة يرويها بأسانيدها ومعاني ألفاظها وقال الثعالبي عن بديع الزمان الهمذانية كان ينشد القصيدة التي لم يسمعها قط وهي أكثر من خمسين بيتاً فيحفظها كلها ويؤديها من أولها إلى آخرها لا يخرم حرفاً ولا يخل بمعنى وينظر في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب لم يعرف ولم يره نظرة واحدة خفيفة ثم يهذها عن ظهر قلبه هذًا ويسردها سردًا وهذه حاله في الكتب الواردة عليه وغيرها ولذلك لم يكن من العجيب أن يحفظوا ما حفظوه ولكن العجيب أن لا يكونوا قد حفظوا أكثر من ذلك فأولئك قوم هيأهم الله لما برعوا فيه بالأسباب الآخذة إليه والعلل المقصورة عليه فاجتمعت له أنفسهم وتوفرت قواهم وفرغت أذهانهم حتى لم يكن من هم أحدهم إلا أن يرى نفسه شخصاً للعلم الذي هو بسبيله فيقال فلان صاحب الفن والفن هو فلان بل شواهد صدق ذلك ماثلة أمامنا في العصر الحاضر فهذا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي المتوفى عام 1385 من الهجرة حيث ذكر محفوظاته فذكر عشرات الكتب من المتون والمنظومات العلمية والدواوين ومثله العلامة الميمني الراجكوتي وبدر الدين الحسني المحدث وجولة في كتاب فهرس الفهارس للكتاني توقفك على أخبار الحفاظ ممن قرب عهدهم منه فكيف بما سبق من العصور ممن شهد له بذلك العلماء والحفاظ ثانياً أن قول الإمام البخاري السابق من دلائل ذكائه وقوة ذاكرته وكثرة محفوظاته وهذا ما شهد به شيوخه وأقرانه الذين رأوه وعاصروه وأخذ عنهم وأخذوا عنه قال عن نفسه كتبت عن ألف شيخ وأكثر عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر ما عندي حديث إلا وأذكر إسناده وأما شهادة أقرانه فقد قال علي بن الحسين بن عاصم البكندي قدم علينا محمد بن إسماعيل فاجتمعنا عنده ولم يكن يتخلف عنه من المشايخ أحد فتذاكرنا عنده فقال رجل من أصحابنا أراه حامد بن حفص سمعت إسحاق بن راهوي يقول كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابه قال فقال محمد بن إسماعيل أو تعجب من هذا؟ لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي ألف حديث من كتابه وإنما عنا به نفسه وأما شهادة شيخه فقد قال سليم ابن مجاهد كنت عند محمد بن سلام البكندي فقال لي لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث قال فخرجت في طلبه حتى لقيته فقلت أنت الذي تقول أنا أحفظ سبعين ألف حديث؟ قال نعم وأكثر منه ولا أجئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظ حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه شهادة شيخه إمام العلل في عصره قال حامد بن أحمد ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني فقال ذروا قوله هو ما رأى مثل نفسه وقد استغنى بما وهبه الله من قوة الحافظة عن كتابة درس السماع مع أقرانه فقد قال حاشد ابن إسماعيل كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب فما معناك فيما تصنع فقال لنا بعد ستة عشرة يوما إنكما قد أكثرتم علي وألححتما فعرض علي ما كتبتما فأخرجنا ما كان عندنا فزاد على خمسة عشر ألف حديث فقرأها كلها عن ظهر القلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد ولم يكن الإمام البخاري بدعا من المحدثين في كثرة محفوظاته وسعة مروياته بل هذه الصفة مما اشتهرت عن جماعات كثيرة ومن نظر في طبقات الحفاظ للذهبي وذيوله ككتاب الحسني وابن فهد والصيوطي عرف ذلك ثالثا أن الإمام البخاري ما بلغ تلك المنزلة الرفيعة في العلم والفهم والإمامة والنقد إلا لجملة أسباب اجتمعت فيه وعدة خصائص توفرت لديه بشهادات متواترة من علماء عصره منها واحد نقاء سيرته وصفاء سريرته وطيب روحه وزكاء أنفسه اثنان ما حبه الله تعالى من قوة الحفظ وقد مر ذكر شيء من أخباره ثلاثة ما تميز به من النبوغ المبكر والذكاء المفرط قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم والراق البخاري وقد ألف كتابا في سيرته قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب قال وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال عشر سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب بعد العشرة فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره وقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروه عن إبراهيم فانتهرني فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال صدقت فقال له بعض أصحابه ابن كم كنت إذ رددت علي فقال ابن إحدى عشرة فلما طعمت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت بها في طلب الحديث فلما طعمت في ثماني عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم وذلك أيام عبيد الله بن موسى وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة وقال قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب أربعة التفرغ التام لطلب العلم وتحمل المشاق في تحصيله والرحلة الواسعة من أجله وإنفاق المال في سبيله قال ابن حبان فرسان هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالوجل والأسفار والدوران في جميع الأقطار حتى إن أحدهم لا يرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لألا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين وقال أيضا ثم أخذ عن هؤلاء يعني عن من سبق من أئمة الحديث من أمثال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء الرجال في الآثار جماعة منهم محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ابن يزيد الرازي ومحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في جماعة من أقرانهم أمعنوا في الحفظ وأكثروا في الكتابة وأفرطوا في الرحلة وواظبوا على السنة والمذاكرة والتصنيف والمدارسة حتى أخذ عنهم من نشأ بعدهم من شيوخنا هذا المذهب وسلكوا هذا المسلك حتى إن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن لكل سنة منها عدها عداً ولو زيد فيها ألف أَّو لا لأخرجها طوعا ولأظهرها ديانة ولولاهم لدرست الآثار واضمحلت الأخبار وعلى أهل الضلالة والهوى وارتفع أهل البدع والعماء ويقول الحاكم فيه وفي أمثاله من أئمة الحديث هم أصحاب الحديث ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلك محجة الصالحين واتبعوا أثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التناعم في الدمن والأوطار وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأخبار وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينها تكاهم وبواريها فرشهم وأما عن رحلاته من أجل سماع الحديث فقد قال عن نفسه لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرن بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون أكثر من ست وأربعين سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين وبالبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد وبالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، وأما إنفاق المال في سبيل طلب العلم فيدل عليه قول وراقه محمد بن أبي حاتم سمعته يقول كنت أستغل كل شهر خمسمائة درهم فأنفقت كل ذلك في طلب العلم فقلت كم بين من ينفق على هذا الوجه وبين من كان خلوا من المال فجمع وكسب بالعلم حتى اجتمع له فقال أبو عبد الله ما عند الله خير وأبقى سورة الشورى الآية السادسة والثلاثون رابعا أن فهم طريقة المحدثين في عد الحديث ترفع الإشكال في ذكر هذا العدد الضخم فعد الحديث عندهم إنما هو بحساب كل سند وطريق مختلف قال ابن الصلاح في شرح عبارة البخاري هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عُدّ الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، وقال الذهبي: كانوا يعدّون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك، ومعنى ذلك أن حساب العدد في الأحاديث والآثار يكون بعدد الطرق والأسانيد لا بعدد الألفاظ المروية فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار روي عن أكثر من سبعين صحابيا فهو على طريقة المحدثين يكون سبعين حديثا وليس حديثا واحدا بل أكثر من ذلك إذا اعتبرنا الأسانيد المروية لكل حديث فقد يصل تعداد طرق هذا الحديث إلى المئات على طريقة المحدثين في العدة فكل خبر مروي عن صحابي معين أو إمام مكثر إذا تعددت الطرق والأسانيد إليه فإن كل طريق وسند يكون حديثا في عد المحدثين قال السباعي وبهذا إذا جمعت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته إلى أقوال الصحابة والتابعين وجمع الطرق كل حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللتابعين لا يستغرب أبداً أن يبلغ ذلك كله مئات الألوف بهذا المعنى وسبب اعتماد المحدثين هذه الطريقة في حساب الأسانيد والطرق هو الوقوف على مدار الإسناد ومعرفة علل الخبر من حيث اتفاق الرواة واختلافهم وما ينشأ عن ذلك من شذوذ أو نكارة أو اضطراب ومدى توافق الطرق في الاعتبار وصلاحيتها في التقوية في الشواهد والمتابعات وإذا علم بعد ذلك ازدياد الطلبة والرواة في كل عصر وأن الناقلين للخبر في عصر التابعين أكثر منه في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأن الرواة في عصر أتباع التابعين أكثر منه في عصر التابعين فإنه يوقف على شيء من جهود المحدثين في سبيل جمع السنة النبوية وتمحيص طرقها وأسانيدها ومعرفة ما رواه آلاف الرواة على اختلاف عصورهم ودرجاتهم من حيث الثقة والضعف والاتصال والانقطاع وما لهم في ذلك من أحوال ومراتب ومن تحقق بطريقتهم وفهمها حق الفهم وقف لها وقفة إجلال وإكبار وأن الله قد هيأهم لهذه المهمة الصعبة الجليلة وقد قال المستشرق مارغيليوث إلا أن قيمتها أي نظرية الإسناد في تحقيق الدقة لا يمكن الشك فيها والمسلمون محقون في الفخر بعلم حديثهم